0: Cançer, edició matí. Amb Teis Trojillo.
1: Congrés aprovarà avui la llei d'amnistia. Ho farà amb la majoria necessària, tot i que Junts i Esquerra Republicana seguiran negociant fins al darrer moment les esmenes per intentar eliminar del text les referències al terrorisme i blindar així causes com les de Tsunami Democràtic i els CDR. El PSOE es nega a introduir cap modificació més enllà d'excloure els casos que no violin els drets humans. Un fet que podria no ser suficient per esquivar maniobres judicials com les activades pel magistrat Garfia Castellón. Un cop aprovada el Congrés, la llei anirà al Senat, on el Partit Popular hi té majoria i podria allargar-ne dos mesos més la tramitació. Doncs així encapçalem el notícies en xarxa d'aquest dimarts, dia 30 de gener, i al punt de les 7 del matí. Repassem també altres titulars. El govern té previst aprovar avui la normativa que prohibirà als alumnes de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran dur-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. L'ordre es començarà a aplicar al curs que ve. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut de l'Hospital Clínic a la Diagonal. S'ubicarà al terreny que actualment ocupen les pistes de la Universitat de Barcelona. El govern es conjura per tal que el futur equipament sigui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. Dezenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per condemnar el crim d'una veïna del poble que va aparèixer mort aquest diumenge en un cotxe aparcat. El consistori, que ha decretat dos dies de dol oficial, exercirà l'acusació popular en el cas que el jutge manté sota secret actuacions. I en esport, Rubio entrenarà a partir d'avui amb el Barça de Bàsquet. Un mes després d'haver posat el punt ni final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA, al base d'Almas Nou tornarà a l'activitat amb l'equip blaurana, de moment només per exercitar-se, després d'un any i mig, fora de les pistes per salut mental. I en Cultura torna al BC negre entre el 5 i l'11 de febrer, amb l'espionatge i la intimitat en un món virtual com a fils conductors. La cita, que comptarà amb la participació de més de 150 autors del gènere, atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec Jo Nespo. Jo Nespo repassats els titulars, ara orimària de serveis, en primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 7 de matí per la xarxa viaria catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb l'Àlic Zoguet, molt bon dia
2: molt bon dia, comencen les retencions habituals, a destacar avui la C58 des de Montcadre Roixac, en sentit sud, amb 3 quilòmetres de circulació intensa, a l'AP7 com sempre, el Papiola d'enllaç amb la B23 cap a Barcelona, o l'A2, ara Cornellà, en sentit est, amb algunes cues i a les rondes, ja hi trobem molta congestió en direcció al Llobregat sobretot a la litoral, amb 4 km en tot tram de Sant Adrià, el Fòrum, la Diagonal Mar i bona part del Poblenou. És tot des del RAC. Molt bon dia.
1: I tanquem portada amb la previsió del temps de cara a aquest dimarts. Lluís Miquel Pérez, molt
3: bon dia. Bon dia, un dimarts que ha de portar força moments de núvols i no pas gaire fred. De fet, al llarg d'aquest matí, poques gelades, alguna de molt tímida en algunes valls del Pirineu i, sobretot, aquests núvols baixos, aquestes boires, que s'estenen per moltes comarques, sobretot a la Catalunya central, també a la banda més plana de Girona i cap a les comarques de Lleida. Avui, per exemple, s'ha format boira, a diferència d'ahir, cap al pla de Lleida. Una temperatura ja diem fresca però no pas gaire hivernal i aquesta tarda a tot arreu es mantindrà aquesta temperatura respecte a ahir, tret del pla de Lleida, on baixarà una miqueta respecte al dilluns. I allà, amb el... Notícies en
0: xarxa, edició matí.
1: Després de mesos de parlar-ne, avui s'aprova al Congrés de Diputats la llei d'amnistia, malgrat que la majoria que li donarà el vistiplau està força satisfeta amb el text, en les darreres hores els partits independentistes i el PSOE han continuat negociant-hi retocs. El quit de la qüestió és deixar al marge el delicte de terrorisme amb violacions greus dels drets humans. Ens ho explica la Mont Carvajal.
4: Els socialistes se senten còmodes amb el text actual de la llei, però admeten que fins dimarts a la tarda encara hi ha temps per fer retocs. Ho ha dit, per exemple, la portaveu del PSC, Elia Tortolero
1: de negociació continua fins a l'última hora.
4: També la portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sants, considera que el text és el màxim de rebust possible.
5: Nosaltres no tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei, i per tant mantenim vives la, les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom. Creiem que és la millor llei possible fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli, un consens que era imprescindible.
4: I els comuns, a través del portaveu Joan Mena, asseguren que la llei beneficiarà catalans i espanyols.
6: I estem convençuts que aquesta llei per molt que alguns jutges la vulguin torpedinar serà una llei doncs que beneficia el conjunt de la societat a la catalana, però també a l'espanyola.
4: El ple comença a les 3 de la tarda.
1: Doncs eh, precisament avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, durarà a Brussel·les la defensa de la llei d'amnistia en una visita de dos dies en què es reunirà amb quatre comissaris europeus. Tot plegat mentre el Partit Popular augmenta el to de les crítiques a un text que intentarà alentir al màxim al Senat, on té la majoria absoluta. Alberto Núñez Feijó és el president de la formació.
7: El terrorisme. Y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello.
1: I un dia abans de l'aprovació al Congrés de la llei d'amnistia, el jutge Joaquín Aguirre ha reactivat la causa oberta pels suposats contactes de l'entorn de Carles Puigdemont amb emissaris russos abans de l'1 d'octubre en el marc de l'anomenada Operació Volhov. En un acte dictat aquest dilluns, el magistrat prorroga la causa durant sis mesos i obre la porta, encara que no l'esmenten l'escrit, a imputar per alta traïció tant Puigdemont com els seus col·laboradors. Un delicte que els impediria acollir-se a la futura llei d'amnistia. L'alta traïció implica concertar-se amb una potència estrangera per perjudicar Espanya. I avui se celebra a l'Audiència de Barcelona la segona sessió del judici contra quatre joves del Bages per haver participat en una concentració davant la Guàrdia Civil de Manresa. S'enfronten a penes de fins a set anys de presó. En la primera sessió els Mossos van declarar que els van tirar pedres, ampolles de vidre, llaunes, material pirotècnic i també algun contenidor i que van tema per la seva integritat física. En canvi, un dels testimonis ha assegurat que els acusats no van llançar res, simplement estaven concentrats. Els fets es remunten el 16 d'octubre del 2019 en el marcs de la marxa per la llibertat una ponta política catalana, l'executiva de Junts ha expulsat la seva diputada del Parlament, Cristina Casol, després que fos arxivada la seva denúncia per assetjament per raó de sexe. L'exclusió ha estat aprovada per majoria i amb 8 vots s en contra. De tota manera, Casol no renunciarà a la seva acta i es mantindrà com a diputada no adscrita l'any que queda de legislatura. La diputada expulsada del grup de parlamentaris de Junts era un dels membres de l'execu fins a la presidenta Laura Borràs. Alberg I... El... Té prevista aprovar avui la normativa que prohibirà l'alumnat de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran portar-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. El document, que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya, serà traslladat a les direccions escolars per tal que l'incorporin a la seva normativa interna. L'ordre començarà a ser una realitat el curs que ve. L'aprovació de la normativa catalana es produeix un dia abans la consellera d'Educació, Anna Simó, es reuneix a Madrid amb la ministra Pilar Alegria i la resta de consellers per tractar la regulació del mòbil a les aules. I a Madrid el Consell de Ministres aprovarà avui la creació d'un comitè d'experts per tal d'impulsar un entorn digital segur per a la infància i la joventut. En la seva estratègia per protegir nens i adolescents del consum de pornografia a través d'internet, l'executiu ha presentat un full de ruta que inclou a més solucions tecnològiques per impedir l'accés dels menors a continguts pornogràfics. El mateix president del govern, Pedro Sánchez, ho va anunciar ahir.
8: No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores, y por eso mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Y por último, el tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
1: Unes 150 persones es van concentrar i al vespre davant de l'Ajuntament de Torrella de Montgrí, al vaig Empordà, per condemnar el crim de la veïna del poble que va aparèixer morta diumenge en un cotxe aparcat en un camí a tocar d'uns camps. Els manifestants van fer un minut de silenci i es va llegir un manifest per reclamar que es faci justícia i que es trobin els responsables del crim. A més, les banderes uneixen a mig pal i s'han decretat dos dies de dol oficial. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, informava ahir de l'última
9: hora del cas. S'ha decretat el secret del sumari, tenim molt poca informació, no tenim gaire més novetats dels que s'han anat explicant, per tant, esperar que aquestes, aquestes investigacions que porten, creiem que, que ve la, la policia autonòmica, al Mossos d'Esquadra, doncs acabin el més aviat possible i s'aclareixin doncs, aquest assassinat per la tranquil·litat de tothom.
1: La Fiscalia demana que el judici contra Daniel Vés se celebri íntegrament a porta tancada. L'objectiu és preservar la intimitat de la víctima. L'acusació particular s'ha sumat a aquesta mesura excepcional que proposa la Fiscalia i tampoc s'hi oposa la defensa de Daniel Vés que veu així l'oportunitat de preservar el procés de l'exposició mediàtica. El judici se celebrarà entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. El Vés s'enfronta a nou anys de presó acusat de violar una noia a la a la discoteca Sutton de Barcelona. I encara de la plana judicial, el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha arxivat la causa pel trasplantament de fetge de l'exjugador francès del Barça, Érica Vidal, l'any 2012 i la suposada compra de l'òrgan. El jutjat conclou que no hi ha indicis de delicte perquè s'ha acreditat documentalment que el donant era un cosí del jugador i que no va cobrar res a canvi de donar-li part del seu fetge. A d'un quart de vuit del matí, falten quatre minuts, us expliquem que els agricultors i ramaders lleidatans preveuen mobilitzacions per la primera setmana de febrer en contra de la falta de control als productes fora de la Unió Europea i alhora dels altos costos i les normatives que hi ha a l'estat espanyol. Per això diuen prou i segurament el dia 5 de febrer serà l'escollit per tallar les principals carreteres. Es decidirà avui en una assemblea a Fundarella, al Pla d'Urgell. Tots els detalls en aquesta crònica de Lleida TV
10: també volent que revisin les condicions del salari mínim interprofessional, ja que per al sector agrari els impostos pugen un 35% i creuen necessari que es bonifiquin, ja que si no el pagesa ha d'assumir novament tots els costos, una altra mesura que perjudica encara més al sector.
11: No hi ha manera de que entenguin de que la situació del sector del sector agroalimentari en general necessite tindre unes condicions específiques perquè continue produint aliments. Fa molts mesos que s'està treballant amb de quei una aplicació de certs tipus de normativa que després acaben afectant al sector productor i que res tenim que veure que per produir un quilo necessites 13 documents per de burocràcia. Això és una aberració totalment i això s'ha de modificar sí o sí.
10: Les mobilitzacions que tot indica s'iniciaran el 5 de febrer se sumaran a les que ja fa dies, s'estan duant a terme a l'Estat i a la resta d'Europa. El port de Barcelona
1: ha duplicat en dos anys el subministrament de gas natural liquat. En total es van proveir... 143.000 metres cúbics d'aquest combustible, que redueix un 100% les emissions d'òxid de sofre, un 70% les de diòxid de nitrogen i un 20% les de CO2. Respecte al total de combustibles, el percentatge de subministrament de gas natural liquat a embarcacions, comparat amb la resta de combustibles, s'han filat fins al 5,8%. L'ús d'aquest gas s'emmarca en el pla de transició energètica del port de Barcelona, que vol reduir les emissions en un 50% l'any 2030 i esdevenir un port neutre en emissions al 2050. La policia marítima dels Mossos d'Esquadra tindrà una base al port de Mataró. El projecte reforçarà encara més la seguretat de les instal·lacions portuàries i forma part del nou desplegament d'aquesta unitat policial relativament jove que ara compta amb una cinquantena d'efectius a tot el país. Ens ho expliquen des de TV Mataró.
12: La unitat, que actualment disposa de tres estacions nàutiques situades a Palamós, Vilanova i la Geltrú i la Metlla de Mar, preveu incrementar-ne el nombre i ubicar la quarta estació a la capital del Maresme, un espai central i estratègic de la costa barcelonina, que cobrirà tota la franja marítima de la comarca.
13: Primer, hi haurà un creixement de la policia marítima per estar fent una feina molt potent i segurament el creixement vindrà justament aquí. I l'augment... El primer dels augments. Per tant, sí, sí, és una eventualitat que estem treballant i que hem de concretar quan serà possible.
12: Un cop s'obri la base materonina, a banda de dotar-la d'agents especialitzats, es disposarà d'embarcacions pròpies. Una de les tasques encomanades a la nova policia del mar és vigilar la costa, però, sobretot, donar assistència als usuaris i denunciar els comportaments que incompleixen la normativa de preservació de l'espai natural.
1: L'esperada ampliació de l'Hospital Clínic a la Diagonal de Barcelona ha fet un pas més. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut als terrenys que actualment ocupen les pistes universitàries de la UB. L'objectiu és que esdevingui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. En té els detalls el Pol Pairó des de TV.
14: Un acord amb la voluntat de ser un pol d'atracció de recerca i innovació, així com de millorar la qualitat sanitària i connectar Barcelona i l'Hospitalet amb l'àrea metropolitana. És així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definit l'acord com més que un simple conveni. Avui
15: aquestes signatures tracen, estan traçant el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitana el que és la Catalunya del futur a partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell europeu i a nivell
14: global. Jaume Collboni, per la seva part, ha valorat l'impuls de l'MB en el que ha definit com un canvi de mentalitat per construir una ciutat sense perifèries millorant els serveis de proximitat de salut.
16: El que ens demostra és que quan tenim una àrea metropolitana compromès amb els projectes de país, quan tenim una àrea metropolitana que facilita, que
14: demana i que suma, Catalunya se'n Es preveu que la infraestructura es construeixi a l'espai que actualment ocupen les pistes esportives de la Universitat de Barcelona a la parada de l'Avinguda Diagonal.
1: I encara parlant d'infraestructures sanitàries, el conseller de Salut, Manel Balcells, ha inaugurat les noves urgències de l'Hospital de Berga, que entraran en funcionament aquest dijous. Disposen de més espai, més cabines d'atenció i espais més grans per millorar l'atenció als pacients. Les obres han tingut un cost proper als 3 milions d'euros i han durat un any i dos mesos. Entè els detalls, Léctor Aranda, des de la televisió del Berguedà.
17: El Cells ha destacat la tasca feta pel departament modernitzant l'hospital i especialment les urgències, que havien quedat obsoletes. En aquest sentit, ha anunciat que les inversions continuaran per tal de posar el dia a l'Hospital de Virga.
18: La transformació de l'hospital passava per la necessitat d'aquestes urgències i passa per la reforma dels quiròfans, passa per disposar d'una resonància nuclear magnètica, passa per les reformes estructurals necessàries. Per tant, amb el pla funcional, quan estigui fet, Cal fer el projecte, a dia d'avui en el pressupost d'aquest any ja ha previst poder fer el projecte i un cop hi hagi el projecte ja disposarem d'un plurianual
17: per poder fer les obres necessàries. El nou mòdul d'urgències disposa de zones aïllades per atendre pacients amb problemes respiratoris, 6 box de triatge diàfans amb més espai per treballar que les velles seccions. També hi ha un box de reanimació doble, tres consultes ràpides i 7 ubicacions per observació de pacients fora dels box d'atenció. També compta amb els últims avenços en tecnologia mèdica, espais aïllats per tractaments específics i més lluminositat.
1: Aquest migdia es reuniran representants dels tècnics sanitaris i del Departament de Salut per intentar desencallar el conflicte laboral que manté en vaga indefinida aquest col·lectiu des del 8 de gener. Els sindicats consideren l'Axa, el darrer document presentat per la Conselleria, ja que recull canvis organitzatius però no millores econòmiques. La darrera mobilització convocada pel Sindicat de Tècnics d'Infermeria i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris va ser el cap de setmana passat a Barcelona. Després d'un endarreriment per un atac informàtic, ara fa uns mesos, el servei públic de bicicleta compartida, la ganxeta, ha arribat a Reus. En total són 250 bicicletes repartides arreu de la ciutat, en un total de 21 estacions amb punts estratègics. Perquè els usuaris puguin provar el servei, es pot registrar i tenir gratuïtament accés a la ganxeta, durant un mes. L'aplicació ja compta amb més de 500 usuaris registrats. Sandra Guaita és alcaldessa de la ciutat i Daniel Marcos és el president de Reus
19: Mobilitat i Transports. Tenim la voluntat no? de fer una ciutat més còmoda, més transitable pels eh, rosencs i rosenques, sobretot no tan sols en l'àmbit de mobilitat sostenible, pròpiament dit, sinó també amb aquesta voluntat que tenim que la nostra ciutat sigui més saludable.
3: Trobareu la disponibilitat de les bicicles en aquell moment, També trobarem la disponibilitat d'encoratges buits per després poder-la aparcar
1: ja ara us parlem de l'Ajuntament de Badalona, que dedicarà gairebé una quarta part del seu pressupost al servei de neteja de la ciutat. Són 41 milions d'euros anuals, és a dir, un 50% més que la despesa del darrer any. Ens ho expliquen des de Televisió de Badalona.
20: El nou contracte tindrà una vigència de 12 anys amb un pressupost de prop de 500 milions d'euros i incorporarà novetats com ara la substitució total tant dels vehicles de neteja com dels contenidors. Precisament aquests seran intel·ligents i incorporaran uns censurs per detectar la seva capacitat. Així, un cop estiguin plens, el servei de recollida procedirà al seu buidatge sense necessitat d'esperar el recorregut habitual que es feia fins ara. A més, els contenidors de cartró i resta també comptaran amb un dispositiu antiincendis. El govern municipal iniciarà una prova pilota en certs contenidors que funcionaran amb target que premiaran els ciutadans que en facin ús, amb una bonificació a la taxa municipal d'escombraries. També es renovaran les dues deixieries municipals i es crearà una brigada de neteja els set dies de la setmana. A més, es posarà en marxa una nova sala de control que coneixerà en tot moment la ubicació dels vehicles de neteja i que vetllarà, diuen, pel compliment del contracte. Una fiscalització pressupostada en 200.000 euros anuals. D'altra banda, s'afegeixen serveis de neteja específics als polígons industrials
1: el nombre de senglars a la muntanya de Collserola s'està reduint. Les batudes i la sequera, que ha fet tancar diverses fonts d'aigua on bevien aquests animals, són alguns dels factors que han ajudat a estabilitzar la seva població. Ens ho expliquen als companys de tv
21: Segons la Societat de Caçadors de Sant Just Des d'Esbert, la densitat del port senglar ha passat de 17 a 7 de mitjana per hectàrea quadrada.
18: Al final ha de ser una densitat que ens garanteixi que la població estigui estable dintre del parc, que el parc pugui abastir d'aliment tota, tota aquesta espècie, que no tinguin la necessitat d'anar als pobles, d'anar als conreus, d'anar a, a buscar-se la vida fora del parc, i aquesta seria el, el, la foto perfecta, no?
21: Una situació que té diversos motius per explicar-se. Primerament, la gran tasca d'una terna per als caçadors i el pla de la Generalitat ha estat un dels principals motius. Tot i aquestes relatives bones notícies, els caçadors hauran de mantenir alerta per als senglars en la zona de Collserola. A part, també han volgut destacar un altre animal que s'està recuperant i que, si bé de moment no representa cap perill, es mantindran atents per si no hi ha una superpoblació. Aquest animal no és altre que el cabirol.
22: Riqui
1: entrenarà a partir d'avui amb el Barça de bàsquet. Un mes després d'haver posat el punt i final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA, al base del Mas Nou va en un missatge a les xarxes socials que tornarà a l'activitat amb l'equip blaugrana. De moment només per exercitar-se, tot i que no es descarta que pugui acabar-se incorporant al plantilla. En el comunicat Rubio indica que aquest pas obre la fase final del seu procés de recuperació, després d'un any i mig aturat per qüestions de salut mental. Sorgit del planter del joventut, Rubio ja havia militat al Barça entre els anys 2009 i 2011. La primera sessió a les ordres de Grimau serà aquest migdia en la prèvia del duel d'Eurolliga que enfrontarà demà l'equip i la Virtus de Bologna. I el joventut rep la Poel de Tel Aviv en partit d'Eurocap en un duel que ha estat qualificat del risc per la situació de guerra a Gaza. L'equip israelià ocupa la segona posició, mentre que els verd arriben quarts a la 17a jornada. Ens apropen la prèvia des de la televisió de Badalona. Xavi Ballesteros.
13: Al Palau Olímpic viurà un partit amb mesures molt estrictes perquè el precedent del curs passat en els quarts de final en competició europea contra l'equip israelià, tot i que Israel no estava encara en el conflicte bèl·lic. Ja va deixar imatges esparpèntiques. L'afició de Hàpol és molt radical i seran més d'uns centenars que visitaran Badalona. Esportivament parlant, la penya sap que no pot fallar si vol jugar-se en l'última jornada a Riga, la segona o tercera posició del grup.
23: Crec que estem començant a trobar el nostre ritme com a equip Hem tingut canvis a la plantilla jo entre ells, amb el Shannon entrant jugadors que es lesionen i així és difícil adaptar-se i guanyar partits Crec que estem trobant el bon camí Hi ha moltes coses en què encara podem millorar però crec que estem en un bon lloc, sobretot a l'Eurocup, i seguirem lluitant per ocupar també els primers llocs a l'ACB.
13: Els de Carles Durant arriben en confiança, després han quedat quatre victòries en els últims cinc partits i entrar a CB i l'Eurocup.
1: I avui tornarem a sentir a Xavi Hernández, després de l'anunci del seu comiat a final de temporada. Serà en la prèvia del partit pendent de Lliga davant los Asuna. Els blaurana rebran els navarresos després d'enllaçar l'eliminació de Copa i la dolorosa derrota contra el Vila Real. En l'últim entrenament, Íñigo Martínez va fer part de la sessió amb el grup. També hi van participar els jugadors del filial Marc Guiu, Pau Coversí, Marc Casador... Ander Astralaga, Diego Kochen y Héctor Ford. I el futur de Luis Miguel Ramis a l'Espanyol penja d'un fil. La derrota contra l'Aldenc i la mala dinàmica de l'equip en les darreres setmanes que han deixat l'equip fora de l'ascens directe gairebé han esgotat la confiança en el tècnic. El club, però, ha decidit donar-li una última oportunitat que passa per sumar una victòria diumenge a casa contra el Llevant. En cas contrari, s'estudiaria fer un nou canvi d'entrenador. <tots> Ja i la intimitat en un món virtual són els fils conductors de la 19a edició de l'ABC Negra el festival de la novel·la negra que se celebrarà del 5 a l'11 de febrer a Barcelona amb el lema espies com nosaltres la trobada atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec John Espo
18: una peça negra d'espies no podia deixar d'anomenar la majoria de la seva cinquantena d'activitats amb el títol d'una novel·la de Graham Greene. Així a la conversa al cònsul honorari i participarà l'escriptor Eduardo Mendoza i a L'America Tranquil hi haurà el reconegut novel·lista nord-americà Chris Ofut. També es farà per primera vegada Cabaret, a La Paloma, amb manual de supervivència, homenatge a Boris Vian, de la mà de Lluís Anton Baulenes i Pau Mainé. I com a novetat s'organitzarà un trivial d'espies al Movi Bosque. Fins i tot hi haurà una taula rodona al voltant del cas Pegasus a la biblioteca Jaume Fuster, amb la participació del conseller Roger Torrent. Tot plegat, segons el comissari Carlos Tanon, per deixar clar que tots ens hem convertit en espies.
2: Les noves tecnologies ens han fet que siguem espies tota l'estona dels demés i que haguessin regalat la nostra intimitat per una qüestió lúdica i aleshores totes les zones estan espiats
13: una
18: trobada més d'un centenar de convidats entre ells el guanyador del premi Pepe Carballo, el noruec Jon Esbo que rebrà el guardó el dijous 8 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament
1: i que també rebrà un premi la il·lustradora Roser Capdevila, que en aquest cas rebrà el premi Trajectòria de la 28a edició de l'ànima de Lleida. La mostra reconeix el seu llegat i la seva capacitat de crear obres significatives de la cultura popular, com la sèrie de dibuixos Les Tres Bessones, que han passat del paper a la pantalla i que ja formen part de l'imaginari col·lectiu del país. Capdevila recollirà el guardó en l'acte de cluenda del certamen, que es durà a terme diumenge, 18 de febrer, a la llotja de Lleida.
17: La xarxa de comunicació local.
8: Propostes en xarxa.
24: i jo havehaver estar pensat en la Quaresma que aquest any arriba forçadora, però abans de les set setmanes més llargues heu de deixar les penes a casa i sortir al carrer per donar-ho tot per Carnestoltes. Stira, ploma i tradició. Són els elements imprescindibles del Carnaval de Tarragona que durant més d’una setmana s’instal·la a la ciutat per capgirar ho tot. Entre el 2 i el 13 de febrer, el rei de la Visbauixa omple de música i color els carrers tarragonins per protagonitzar la seva festa alhora que ens convida a tastar la llibertat i a criticar l'ordre social. Un dels punts àlgids, la rua de l'artesania i la de d'alluïment, però no hi faltaran concerts i bona teca. Ara bé, a la programació hi trobareu actes per a tots els gustos, des d'un clàssic com la disfressador fins a l'enterrament, tot passant pel vestiment de la bota, les coques de llardons i la botifarra d'ou de dijous gras o la vetlla del rei i la concubina. També propostes més noves com la farra dels ninots, la baixada del pajaritu o el concurs de drag queens. el 13 de febrer, el Carnaval de Tarragona omple la ciutat de sàtira, ploma i tradició. En trobareu tots els detalls al web municipal carnaval.tarragona.cat
25: La xarxa
17: de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Tais Troquillo.
1: ja són dos quarts de vuit del matí i avui encapçarem el notícies en xarxa amb la llei d'amnistia que s'aprovarà aquest dimarts al Congrés. Passarà el tràmit amb la majoria necessària, tot i que Junts i Esquerra Republicana seguiran negociant fins al darrer moment les esmenes per intentar eliminar del text les referències al terrorisme i blindar així causes com les de Tsunami Democràtic i els CDR. El PSOE es nega a introduir cap modificació més enllà d'excloure els casos que no violin els drets humans. És un fet que podria no ser suficient per esquivar maniobres judicials com les activades pel magistrat García Castellón. Un cop aprovada el Congrés, la llei anirà al Senat on el PP i té majoria i podria allargar-ne dos mesos més la tramitació. De seguida us ho ampliem. Abans repassem també altres titulars d'aquest dimarts 30 de gener. Au prevista apror avui la normativa que prohibirà als alumnes de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran dur-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. L'ordre es començarà a aplicar al curs que ve. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut de l'Hospital Clínic a la Diagonal. S'ubicarà al terreny que actualment ocupen les pistes de la Universitat de Barcelona. El govern es conjura per tal que el futur equipament sigui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. I en els propers minuts parlarem amb Eduard Gil, que és director del Clàster Audiovisual de Catalunya, perquè avui arrenca el recinte de Fira Barcelona Gran Via, l'ICE, la major fira audiovisual del món. Durant aquests quatre dies s'hi abordaran tendències clau en el sector que passen per la revolució dels platós de producció virtual, l'impuls de les experiències immersives i l'auge dels avatars. Desenes de persones s'han concentrat a les darreres hores davant de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per condemnar el crim d'una veïna del poble que va aparèixer morta aquest diumenge en un cotxe aparcat al Consistori que ha decretat dos dies de dolo oficial, exercirà l'acusació popular en el cas que el jutge manté sota el secret d'actuacions. En esports, Riqui Rubio entrenarà a partir d'avui amb el Barça de Bàsquet, o més després d'haver posat el punt final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA, el bas del Mas Nou tornarà l'activitat amb l'equip blaurana. De moment només per exercitar-se, després de mesos fora de les pistes, per qüestions de salut mental. En Cultura tornar al BC Negre entre els 5 i l'11 de febrer amb l'espionatge i la intimitat, tant en un món virtual com a fils conductors. La cita, que comptarà amb la participació de més de 150 autors del gènere, atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec Jo Nespo repassats els titulars, ara obrim plana de serveis comencem amb el trànsit, segons el RAC augmenten les cues a l'àrea metropolitana a la 2 des de Pallejà cap a Barcelona i entre Sant Joan d'Espí i Cornellà i a la B23 entre Molins i Sant Feliu de Llobregat també cap a la capital catalana el tram habitual de Montcada i Reixac a la C58 també registra l'altitud en els dos sentits i a les rondes és on hi ha més moviments, molt carregada a la litoral, en els dos sentits des de Sant Adrià i a l'Ada dalt 5 quilòmetres de Cues en sentit Llobregat fins a la vall de d'Hebron. I ara la previsió del temps de cara aquest dimarts. Els núvols s'estendran avui per moltes comarques com la Catalunya central, les de Lleida i les del litoral de Girona, però no plourà ni farà fred. Hi haurà algunes gelades al Pirineu.
0: Notícies en xarxa. Edició Matí.
1: Després de mesos de parlar-ne, avui s'aprova al Congrés de Diputats la llei de l'amnistia, malgrat que la majoria que li donarà el visti blau està força satisfet amb el text. A les darreres hores, els partits independentistes i el PSOE han continuat negociant retocs. El que té la qüestió és deixar al marge el delicte de terrorisme amb violacions greus dels drets humans, ens ho explica la Mont Carvajal.
4: Els socialistes se senten còmodes amb el text actual de la llei, però admeten que fins dimarts a la tarda encara hi ha temps per fer retocs. Ho ha dit, per exemple, la portaveu del PSC, Elia
5: Tortolero. La
4: negociació continua fins a l'última hora. També la portaveu d'Esquerra Republicana a aquells anys considera que el text és el màxim de rebost possible.
5: Nosaltres no tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei, i per tant mantenim vives la, les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom. Creiem que és la millor llei possible fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli, un consens que era imprescindible.
4: I els comuns, a través del portaveu Joan Mena, asseguren que la llei beneficiarà catalans i espanyols. I
6: estem convençuts que aquesta llei la per molt que alguns jutges la vulguin, la vulguin torpedinar, serà una llei doncs que beneficia el conjunt de la societat, a la catalana però també a l'espanyola.
4: El ple comença a les 3 de la tarda.
1: Doncs precisament avui el president de la Generalitat Per Aragonès durà a Brussel·les la defensa de la llei d'amnistia en una visita de dos dies en què es reunirà amb quatre comissaris europeus. Tot plegat el Partit Popular augmenta el to de les crítiques a un text que intentarà alentir al màxim al Senat on hi té la majoria absoluta. Alberto Núñez Fejó és el president de la formació.
7: Han llegado a justificar el terrorisme i a dir que els actos terroristes no són tan mals. Y en su hacia adelante, el Partit Socialista ja és més crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por
22: ello.
1: I un dia abans de l'aprovació al Congrés de la Llei d'Amnistia, el jutge Joaquín Aguirre ha reactivat la causa oberta pels suposats contactes de l'entorn de Carles Puigdemont amb emissaris russos abans de l'1 d'octubre en el marc de l'anomenada Operació Bolhov. En un acte dictat aquest dilluns, el magistrat prorroga la causa durant sis mesos i obre la porta, encara que no l'esmenta en l'escrit, a imputar per alta traïció tant Puigdemont com els seus col·laboradors, un delicte que els impediria acollir-se a la futura llei d'amnistia. L'alta traïció implica concertar-se amb una potència estrangera per tal de perjudicar un estat, en aquest cas l'espanyol. I avui se celebrarà a l'Audiència de Barcelona la segona sessió de judici contra quatre joves del Bages per haver participat en una concentració davant la Guàrdia Civil de Manresa. S'enfronten a penes de fins a set anys de presó. A la primera sessió els Mossos van declarar que els van tirar pedres, ampolles de vidre, llaunes, material pirotècnic i fins i tot algun contenidor i que van tema per la seva integritat física. En canvi, un dels testimonis ha assegurat que els acusats no van llançar res, simplement estaven concentrats. Els fets es remunten el 16 d'octubre del 2019 en el marc de la marxa per la llibertat. I un apunt. En política catalana, l'executiva de Junts ha expulsat la seva diputada del Parlament, Cristina Casol, després que fos arxivada la seva denúncia per assetjament per raó de sexe. L'exclusió ha estat aprovada per majoria i amb vuit vots en contra. De tota manera, Casol no renunciarà a la seva acta i es mantindrà com a diputada no adscrita l'any que queda de la legislatura. La diputada expulsada del grup parlamentari de Junts era un dels membres de l'executiva afins a la presidenta Laura Borràs. previst aprovar avui la normativa que prohibirà l'alumnat de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran portar-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. El document, que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya, serà traslladat a les direccions escolars per tal que li l'incorporin a la seva normativa interna. L'ordre començarà a ser una realitat al curs que ve. L'aprovació de la normativa catalana es produeix un dia abans que la la consellera d'Educació, Anna Simó, es reuneixi a Madrid amb la, la ministra Pilar Alegria i la resta de consellers per tal de tractar la regulació del mòbil a les aules. I a Madrid, el Consell de Ministres aprovarà avui la creació d'un comitè d'experts per tal d'impulsar un entorn digital segur per a la infància i la joventut. En la seva estratègia per protegir nens i adolescents del consum de pornografia a través d'internet, l'executiu ha presentat un full de ruta que inclou més solucions tecnològiques per impedir l'accís dels menors a continguts pornogràfics. El mateix president del govern, Pedro Sánchez, ho anuncia ahir.
8: No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores, y por eso mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Y por último, el tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
1: Unes 150 persones van concentrar ahir al vespre davant de l'Ajuntament de Torrolla de Mongria al Baix Empordà per condemnar el crim de la veïna del poble, que va aparèixer mort a diumenge en un cotxe aparcat en un camí a tocar d'uns camps. Els manifestants van fer un minut de silenci i es va llegir un manifest per reclamar que es faci justícia i que es trobi els responsables del crim. A més, les banderes uneixen a mig i s'han decretat dos dies de dol oficial. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, informava ahir de l'últim
9: S'ha decretat el secret del sumari tenim molt poca informació no tenim gaire més novetats dels que s'han anat explicant per tant esperar que aquestes, aquestes investigacions que porten creiem que, que ve la, la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra doncs acabin el més aviat possible i s'aclareixi doncs, aquest assassinat per la tranquil·litat de tothom
1: la Fiscalia demana que el judici contra Daniel Vés se celebri íntegrament a porta tancada. L'objectiu és preservar la intimitat de la víctima. La L'acusació particular s'ha sumat a aquesta mesura excepcional que proposa la Fiscalia i tampoc s'hi oposa a la defensa de Daniel Vés, que veu així l'oportunitat de preservar el procés de l'exposició mediàtica. El judici es farà entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. El Vés s'enfronta a nou anys de presó acusat de violar una noia a la discoteca Sutton Vés de Barcelona i encara en la plana judicial el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha arxivat la causa pel trasplantament de fetge de l'exjugador francès del Barça Éric Vidal l'any 2012 i la suposada compra de l'òrgan el jutjat conclou que no hi ha indicis de delicte perquè s'ha acreditat documentalment que el donant era un cosí del jugador i que no va cobrar res a canvi de donar-li part del fetge
17: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Els agricultors i ramadells lleidatans preveuen mobilitzacions per la primera setmana de febrer en contra de la falta de control als productes de fora de la Unió Europea i alhora els alts costos i les normatives que hi ha a l'estat espanyol. Per això diuen prou i segurament el dia 5 de febrer serà l'escollit per tallar les principals carreteres. Es decidirà avui en una assemblea a Fundarella, al Pla d'Urgell. Tots
10: els detalls en aquesta crònica de Lleida TV. També volen que revisin les condicions del salari mínim interprofessional ja que per al sector agrari els impostos pugen un 35% i creuen necessari que es bonifiquin ja que si no el paG ha d'assumir novament tots els costos una altra mesura que perjudica encara més al sector
11: No hi ha manera de que entenguin de que la situació del sector del sector agroalimentari en general necessite tenir unes condicions específiques perquè continuï produint aliments. Fa molts mesos que s'està treballant amb de que hi hagi una aplicació de certs tipus de normativa que després acaben afectant el sector productor i que res tenen a veure que per produir un quilo necessites 13 documents per de burocràcia. Això és una aberració totalment i això s'ha de modificar sí o sí.
10: Les mobilitzacions, que tot indica s'iniciaran el 5 de febrer, se sumaran a les que ja fa dies s'estan duent a terme a l'Estat i a la resta d'Europa. El Port
1: de Barcelona ha duplicat en dos anys el subministrament de gas natural líquid. En total es van proveir 143.000 metres cúbits d'aquest combustible que redueix un 100% les emissions d'òxid de sofre i un 70% les de diòxid de nitrogen i un 20% les de CO2. El percentatge de subministrament de gas natural liquat a embarcacions respecte del total de combustibles s'ha filat fins al 5,8%. L'ús d'aquest gas s'emmarca en el pla de transició energètica del port de Barcelona, que vol reduir les emissions en un 50% l'any 2030 i esdevenir un port neutre en emissions l'any 2050. I avui arrenca el recinte de fira Barcelona Gran Via, l'ICE, la major fira audiovisual del món, que durarà fins al 2 de febrer. Durant aquests quatre dies, aquestes quatre jornades, i en el marc d'aquest saló, les empreses del clúster audiovisual de Catalunya ja abordaran tendències clau en el sector, que passen per la revolució dels platós de producció virtual l'impuls de les experiències immersives i també l'auge dels avatars. En parlem amb Eduard Gil, que és el director del Clàster Audiovisual de Catalunya. Senyor Gil, molt bon dia.
26: Hola, molt bon dia.
1: Què és el que diria que caracteritza aquesta edició de l'ICE?
26: Pues sí, efectivament, a l'ICE aquest any les innovacions que portarem com a, a Clàster Audiovisual de Catalunya i com a representació local de les empreses de l'adovisual a, la a la fira IC eh, seran sobretot el tema de platòs virtuals i aquesta revolució que hi ha les, amb els rodatges, amb els platòs virtuals des de ja des de fa uns anys eh, Mandalorian va ser qui, qui va iniciar eh, aquest gran canvi a nivell mundial i es pren que Catalunya sigui també un, un, un àrea on realment els platós virtuals i, i amb l'impuls a l'ICET tinguin un, un lloc on, on poder fer aquests rodatges uh -huh. uh, tractarem, portem els platós virtuals més, més grans d'Europa i, i també volem parlar sobre aquests nous rols professionals que, que, que hi han al voltant dels rodatges i com canvien els seus rols dintre d'un rodatge. Uh
1: -huh. Hi ha 185 empreses del clàster que hi participen en aquest IC, del total de 1.340 expositors. Quin pes té la indústria catalana en aquest sector a dia d'avui?
26: Bueno, la indústria catalana té un ecosistema audiovisual molt potent. Aquesta és una de les raons per les quals l'IC també està aquí a Catalunya. Uh -huh. Només el clàster, per exemple, és un dels clàsters més grans d'Europa, on hi ha ja 185 empreses totes catalanes i, i dintre de l'ICE nosaltres vam acompanyar ja des de l'ICE va, va, va aterrar Barcelona en plena pandèmia eh, està aquí ja des de, de l'any 2020 I, i hem anat acompanyant durant aquests anys el creixement d'aquest ICE per fi ja tenim un ICE en tota, plenament en tota normalitat i normalitat en, en refereixo a no mides Covid etcètera, perquè els primers anys van ser molt durs uh, i, i hem estat acompanyant aquest creixement durant, durant aquests anys i ara per fi Uh, aquest any podem dir que tenim un IC en, en tota les seves, uh, la seva plenitud.
1: Abans parlava de les aplicacions d'aquestes tecnologies. Uh, potser sovint les relacionem amb l'entreteniment, però qui s'hi acosti aquests dies uh, a l'IC veurà que hi ha també molts altres camps uh, d'aplicació d'aquestes tecnologies, com poden ser, per exemple, l'educació i la sanitat.
26: Sí, efectivament l'audiovisual és, és un sector molt transversal que no només toca temes d'entreteniment de, sinó que també en, en, en els diferents pavillons que podrem veure a l'ICE pues tenim pavillons que, que es dediquen també al tema d'educació pantalles també per educació i, i, i tecnologia per, per agilitzar temes més logístics d'educació tenim temes de sanitat hi ha tot el tema de multimèdia hi ha un pavelló dedicat només al so sí, sí, efectivament a l'audiçual és molt transversal en altres sectors
1: doncs esperem que vagi molt bé aquest saló que recordem durarà fins al dia 2 de febrer que superin també els visitants que l'any passat van ser 58.000 Eduard Gil, director del Clàster Audiovisual de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del Notícies en Xerxa molt bon dia
26: molt bon dia, moltes gràcies
1: Notícies en xarxa. Informació al detall. L'espera d'ampliació de l'Hospital Clínic a l'Avinguda Diagonal de Barcelona ha fet un pas més. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut als terrenys que actualment ocupen les pistes universitàries de la UB. L'objectiu és que esdevingui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. En té els detalls el Pol Pero des DTV.
14: Un acord amb la voluntat de ser un pol d'atracció de recerca i innovació, així com de millorar la qualitat sanitària i connectar Barcelona i l'Hospitalet amb l'àrea metropolitana. És així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definit l'acord com més que un simple conveni. Avui aquestes
15: signatures tracen, estan traçant, el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitània, el que és la Catalunya del futur. A partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell
14: europeu i a nivell global. Jaume Collboni, per la seva part, ha valorat l'impuls de l'MB en el que ha definit com un canvi de mentalitat per construir una ciutat sense perifèries millorant els serveis de proximitat de salut.
16: El que ens demostra és que quan tenim una àrea metropolitana compromès amb els projectes de país, quan tenim una àrea metropolitana que facilita, que demana i que suma,
14: Catalunya se'n Es preveu que la infraestructura es construeixi a l'espai que actualment ocupen les pistes esportives de la Universitat de Barcelona a la Peralta de l'Avinguda Diagonal.
1: Aquest migdia es reuniran representants dels tècnics sanitaris i del Departament de Salut per intentar desencallar el conflicte laboral que manté en vegada indefinida aquest col·lectiu des del 8 de gener. Els sindicats consideren l'ACSA, el darrer document presentat per la Conselleria, ja que recull canvis organitzatius però no millores econòmiques. La darrera mobilització convocada pel Sindicat de Tècnics d'Infermeria i el Sindicat Estatal de Tècnics Superiors Sanitaris va ser el cap de setmana passat a Barcelona. entrenarà a partir d'avui amb el Barça de bàsquet. Un mes després d'haver posat el punt final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA, al base del Mas Nou va un missatge a les xarxes socials que tornarà l'activitat amb l'equip blaugrana. De moment, només per exercitar-se, tot i que no es desperta que pugui acabar-se incorporant a la plantilla. En el comunicat, Rubio indica que aquest pas obre la fase final del seu procés de recuperació després de mesos aturat per salut mental. Surgit del planter del joventut, Rubio ja havia militatat Barça entre el 2009 i el 2011. La primera sessió a les ordres de Grimau serà aquest migdia en la prèvia del duel d'Eurolliga que emfrontarà demà l'equip i la Virtus de Bologna. I el joventut rep l'Apoel de Tel Aviv en partit d'Eurocap en un duel que ha estat qualificat del risc per la situació de guerra a Gaza. L'equip israelià ocupa la segona posició, mentre que els verd i arriben quarts a la 17a jornada. Ens apropen la prèvia des de la televisió de Badalona. Xavi Ballesteros. El Palau
13: viurà un partit amb mesures molt estrictes perquè el precedent del curs passat en els quarts de final en competició europea contra l'equip irrealiat, tot i que irreal, no estava encara en el conflicte bèl·lic. Ja va deixar imatges esparpèntiques. L'afició de Hàpol és molt radical i seran més d'uns centenars que visitaran Badalona. Esportivament parlant, la penya sap que no pot fallar si vol jugar-se en l'última jornada a Riga, la segona o tercera posició del grup. You know, it's, it's you know,
23: had... Crec que estem començant a trobar el nostre ritme com a equip. Hem tingut canvis a la plantilla, jo entre ells, amb el Shannon entrant, jugadors que es lesionen, i així és difícil adaptar-se i guanyar partits. Crec que estem trobant el bon camí. Hi ha moltes coses en què encara podem millorar, però crec que estem en un bon lloc, sobretot a l'Eurocup, i seguirem lluitant per ocupar també els primers llocs a l'ACB.
13: Els de Carles duran arriben amb confiança, després han quedat quatre victòries en els últims cinc partits i entrar a l'ACB i l'Eurocup.
1: I avui tornarem a escoltar Xavi Hernández després de l'anunci del seu comiat a final de temporada. Serà en la prèvia del partit pendent de Lliga davant l'Ossassona. Els Blaurana rebran els navarresos després d'enllaçar l'eliminació de Copa i la dolorosa derrota contra el Vilarreal. En l'últim entrenament, Inigo Martínez va fer part de la sessió amb el grup. També van participar els jugadors del filial Marc Guiu, Pau Covarsí, Marc Casador, Ander Estralaga, Diego Cochen i Héctor Ford. al lateral de les Corts s'agraeix la confiança que està rebent per part del cos
27: tècnic. Nosaltres, el, els joves que, que estem aquí i que ens han donat l'oportunitat de votar, estem molt agraïts amb ells i ho estarem sempre. Al final nosaltres agraïm que, que se'ns miri perquè a vegades doncs, podem entendre que és una mica complicat doncs, a, a gent jove a jugar, però bueno, nosaltres estem aquí per, per jugar, estem preparats i, i ho intentem demostrar.
1: I bones notícies per al Barça femení. Fridolina Rolfo encara la recta final del seu procés de recuperació. L'internacional sueca ja ha començat a exercitar-se amb la resta de l'equip després d'haver passat pel quiròfan a principis de setembre per una lesió al genoll dret. Per altra banda, també va tornar a treballar sobre la gespa Alexia Putelles, tot i que encara en solitari. La de Mollet no juga des del mes de novembre. El futur de Luis Miguel Ramís, l'Espanyol, penja d'un fil. La derrota contra l'Aldenc i la mala dinàmica de l'equip en les darreres setmanes que l'han deixat fora de l'ascens directe gairebé han esgotat la confiança en el tècnic. El club, però, ha decidit donar-li una última oportunitat que passa per sumar una victòria diumenge a casa contra el Llevant. En cas contrari, s'estudiarà fer un nou canvi d'entrenador. L'espionatge i la intimitat en un món virtual són els films conductors de la dinovena edició de la l'Avesa Negra, el festival de novel·la negra, que se celebrarà del 5 a l 11 de febrer a Barcelona. Envelem a espies com nosaltres. La trobada atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec John Esbo.
18: Una besa negra d'espies no podia deixar d'anomenar la majoria de la seva cinquantena d'activitats amb el títol d'una novel·la de Graham Greene. Així a la conversa al cònsul honorari i participarà l'escriptor Eduardo Mendoza i a L'America Tranquil hi haurà el reconegut novel·liste nord-americà Cris Òfot. També es farà per primera vegada cabaret a La Paloma amb manual de supervivència, homenatge a Boris Vian, de la mà de Lluís Anton Baulenes i Pau Mainer. I com a novetat s'organitzarà un trivial d'espies al Movie Bosque. Fins i tot hi haurà una taula rodona al voltant del cas Pegasus a la biblioteca Jaume Fuster amb la participació del conseller Roger Torrent. Tot plegat, segons el comissari Carlos Tanon, per deixar clar que tots ens hem convertit en espies.
2: Les noves tecnologies ens han fet que siguem espies tota la a dels de més i que haguéssin regalat a la nostra intimitat eh, per una qüestió lúdica i en les seves totes les estones estan sent espiats.
18: Una trobada amb més d'un centenar de convidats, entre ells el guanyador del premi Pepe Carballo, el noruec Jonesbo, que rebrà el guardó el dijous 8 de febrer al saló de cent de l'ajuntament.
1: I Terrassa acull aquests dies la quarta edició del Sex Education Film Festival, el primer festival internacional de cinema dedicat a l'educació sexual. Se celebra fins dimecres al Cinema Catalunya, però també online. En total es podrà veure una selecció de 45 curtmetratges sobre diferents temàtiques relacionades amb la sexualitat humana. Ens ho expliquen des de la televisió de Terrassa.
8: Entre d'altres objectius, el festival busca que la pornografia deixi de ser la professora d'educació sexual per a molts adolescents. És per això que durant els matins es projecten les sessions tins dirigides a un públic jove que necessita trencar tabús i desmentir tots els mites i les falses creences adquirides per internet.
10: Hi ha molta gent adolescent que, clar, no té creat el seu imaginari sexual. Aquesta informació que hi ha a internet la consideren com que és el sexe, que és l'escola del sexe, no? I això és un greu problema perquè està provocant doncs, problemes de violència sexual, problemes de disfuncions sexuals, problemes d'autoestima.
8: El Sex Education Film Festival és un projecte cultural i educatiu que lluita per revertir aquesta roda de desinformació. Ho fa a través de curtmetratges que tracten temes com el consentiment dins de la parella, l'homosexualitat o el sexe amb persones amb diversitat funcional, entre d'altres. Els 45 curs han estat seleccionats d'un total de 340 propostes procedents d'arreu del món.
1: I la il·lustradora Roser Capdevila rebrà el Premi Trajectòria de la 28a edició de l'Anímec de Lleida. La mostra reconeix el seu llegat i la seva capacitat de crear obres significatives de la cultura popular, com la sèrie de dibuixos Les Tres Bessones, que han passat del paper a la pantalla i que ja formen part de l'imaginari col·lectiu del país. Capdevila recollirà el guardó en l'acte de cloenda del certamen que es durà a terme diumenge 18 de febrer a la tarda a la sala Ricard Vinyas de la llotja de Lleida.
17: xarxa de comunicació local.
4: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
28: Avui va del Calaix dels Tresors. En Paco de Lucía està considerat un dels millors guitarristes de tots els temps. I va ser per l'any 1973 que es trobava enllestint el seu primer disc, Fuente i Caudal. En Paco va entregar les cançons i ja ho donava tot per fet. però el seu mànager li a dir, Paco, esto no està. No podien tancar el disc perquè faltava omplir un espai. Buf, i ara què? Diu en Paco. Va haver d'improvisar Corracuita una cançó. Per sort, en vàries al fons del seu calaix el tresors. Estaven sense acabar, va a buscar qui no podia encaixar millor i li va donar forma per adaptar-la al nou disc. Aquella cançó que va sortir d'un pilot que no havia donat importància, que la va forçar per poder fer el llançament del seu primer disc, resulta que es va convertir en el seu gran èxit i segurament la cançó més famosa de Paco de Lucía. La cançó Entre dos Agües et sona, oi? Doncs queda't amb el missatge. No descartis idees que hagis tingut en el passat, perquè mai se sap si arribarà el moment que sí seran bones. La creativitat és capritxosa i no sempre apareix en el moment que s'ha de materialitzar. Però és important tenir un calaix de tresors per recórrer quan ho necessites.
1: Bon dia, el Congrés aprovarà avui la llei d'amnistia, ho farà amb la majoria necessària, tot i que Junts i Esquerra Republicana seguiran negociant fins al darrer moment les esmenes per tal d'intentar eliminar del text les referències al terrorisme i blindar així causes com les de Tsunami Democràtic i els CDR. El PSOE es nega a introduir cap modificació més enllà d'excloure els casos que no violin els drets humans. És un fet que podria no ser suficient per esquivar maniobres judicials com les activades pel magistrat García Castellón. Un cop aprovada el Congrés, la llei anirà al Senat, on el PP hi té majoria i podria allargar-ne dos mesos més la tramitació. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de gener i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars. El govern té previst aprovar avui la normativa que prohibirà els alumnes de primària a usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran dur-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. L'ordre es començarà a aplicar al curs que ve. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut de l'Hospital Clínic a la Diagonal. S'ubicarà al terreny que actualment ocupen les pistes de la Universitat de Barcelona. El govern es conjura per tal que el futur equipament sigui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per condemnar el crim d'una veïna del poble que va aparèixer mort aquest diumenge en un cotxe aparcat. El Consistori, que ha decretat dos dies de dol oficial, exercirà l'acusació popular en el cas que el jutge manté sota secret actuacions. I en esports, Riqui Rubió entrenarà a partir d'avui amb el Barça de Bàsquet, un mes després d'haver posat el punt final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA. al base del Mas Nou tornarà a l'activitat amb l'equip blaugrana. De moment només per exercitar-se, després de mesos fora de les pistes per qüestions de salut mental. En Cultura tornar al Vesa Negra entre el 5 i l'11 de febrer amb l'espionatge i la intimitat en un món virtual com a fils conductors. La cita, que comptarà amb la participació de més de 150 autors del gènere, atorgarà el premi Pepe Carballó a l'escriptor noruec Jo Nespo. Repassats. Els titulars, ara obrim mària de serveis. En primer lloc volem saber com se circula aquesta hora a les 8 del matí per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, molt bon dia.
29: Hola, molt bon dia. Aleshores, ara la situació és complicada. La xarxa viària catalana l'autopista a P7 hi ha un quilòmetre de retenció a Viladescens, en sentit sud, per un accident que deixa només un carrer obert per circular. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A més, la mateixa a P7 hi ha retencions de Granollers a Montmeló i de Santa Porta de Mogada a Barberà, en sentit sud i també a Barberà, en sentit nord. La B30, carregada Barberà en tots dos sentits, a l'autovia 2 hi ha retencions entre Pallager i Cornellà, en sentit Barcelona. A la B23 hi ha Cua de en sentit Barcelona Molins de Re dos i a l'Antitud i aturades entre Gabà i Esplugues en sentit Barcelona. A les 68 hi retencions de Sant Quers a Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada de Barberà en sentit nord. A les 6.17, Cua de Parets a Mollet en sentit sud. A les 6.59 hi retencions a Caldes de Montbuia, Palau, Solita i Plegamans en sentit sud. A les 6.16 retencions entre Sant Quart i Barcelona en sentit sud. A les 6.60 hi i aturades entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Canollers. I a la Pota Nord, a la Bivina, aturades a Santa Coloma i Gramanet en sentit sud Barcelona, situació complicada a les rondes en tots dos sentits, però sobretot en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Tot i que veiem núvols, no hem d'esperar pluges avui, eh?
3: Bon dia, Taís. Doncs no, de fet, aquests núvols són com els d'ahir, força baixos, amenaçadors, han reapregut les boires a moltes comarques de Lleida, per tant, una altra vegada se'n tornem amb aquesta situació molt carregada, molt humida i amb mala visibilitat, precaució a la conducció, però ja diem, aquests núvols que sobretot tenim a les planes fondalades a totes les comarques de menys altura del país, doncs no deixaran pluja, que matí seran molt més extenses, aquestes nuvolades i aquestes boires, en canvi a serralades a Pirineu, de fet sobretot un temps més serè la temperatura no és gaire baixa i de fet aquesta tarda tornarà a ser més aviat agradable, només al Pla de Lleida quedarà un palet més retallat que ahir perquè allà és on persistiran més els núvols baixos i aquestes boides fins i tot, per tant una altra jornada de poca ventilació, jornada més aviat poc freda, sense pluja i en la qual estarem respirant un aire bastant contaminat, per què no dir-ho Tais, ho seguirem a la xarxa
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després de mesos de parlar-ne, avui s'aprova al Congrés de Diputats la llei d'amnistia. Malgrat que la majoria que li donarà el vistiplau està força satisfet amb el text en les darreres hores els partits independentistes i el PSOE han continuat negociant-hi retocs. El que de la qüestió és deixar al marge el delicte de terrorisme amb violacions greus dels drets humans. Ens ho explica la Mont Carvajal.
4: Els socialistes se senten còmodes amb el text actual de la llei, però admeten que fins dimarts a la tarda encara hi ha temps per fer retocs. Ho ha dit, per exemple, la portaveu del PSC, Elia Tortolero.
1: La negociació continua fins
4: a l'última hora. També la portaveu d'Esquerra Republicana, Raquel Sants, considera que el text és el màxim de robust possible.
5: Nosaltres eh, no tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei i, per tant, mantenim vives la, les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom. Creiem que és la millor llei possible, fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli, un consens que era imprescindible.
4: I els comuns, a través del portaveu Joan Mena, asseguren que la llei beneficiarà catalans i espanyols.
6: I estem convençuts que aquesta llei, per molt que alguns jutges la vulguin vulgui, torpedinar, serà una llei doncs que beneficia el conjunt de la societat a la catalana però també a l'espanyola.
4: El ple comença a les 3 de la tarda.
1: Doncs eh, precisament avui el president de la Generalitat Pere Aragonès durà a Brussel·les la defensa de la llei d'amnistia en una visita de dos dies en què es reunirà amb quatre comissaris europeus. Tot plegat mentre el Partit Popular augmenta el to de les crítiques a un text que intentarà alentir al màxim al Senat on hi té la majoria absoluta. Alberto Núñez Fejó és el president de la formació.
7: Han llegado a justificar el terrorismo y a decir que los actos terroristas no son tan malos. Y en su ida hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados por ello.
1: I un dia abans de l'aprovació al Congrés de la Llei d'Amnistia, el jutge Joaquín Aguirre ha reactivat la causa oberta pels suposats contactes de l'entorn de Carles Puigdemont amb emissaris russos abans de l'1 d'octubre en el mar de l'anomenada Operació Bolhov. En un acte dictat aquest dilluns, el magistrat prorroga la causa durant sis mesos i obre la porta, encara que no l'esmenten l'escrit, a imputar per alta traïció tant Puigdemont com els seus col·laboradors. Un delicte que els impediria acollir-se a la futura Llei L'alta traïció implica concertar-se amb una potència estrangera per tal de perjudicar a Espanya. I se celebra a l'Audiència de Barcelona la segona sessió del judici contra quatre joves del Bages per haver participat en una concentració davant la Guàrdia Civil de Manresa. S'enfronten a penes de fins a set anys de presó. En la primera sessió, els Mossos van declarar que els van tirar pedres, ampolles de vidre, llaunes, material pirotècnic i també algun contenidor i que van tema per la seva integritat física. En canvi, un dels testimonis ha assegurat que els acusats no van llançar res simplement estaven concentrats. Els fetges remunten el 16 d'octubre del 2019 en el marc de la marxa per la llibertat. I una punta política catalana, l'executiva de Junts ha expulsat la seva diputada del Parlament, Cristina Casol, després que fos arxivada la seva denúncia per assetjament per raó de sexe. L'exclusió ha estat aprovada per majoria i amb 8 vots en contra. De tota manera, Casol no renunciarà a la seva acta i es mantindrà com a diputada no escrita l'any que queda de legislatura. La diputada expulsada del grup parlamentari de Junts era un dels membres de l'executiva afins a la presidenta Laura Borràs. Guardi, mitznots del matí, el té previst aprovar avui la normativa que prohibirà al alumnat de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran portar-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. El document, que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya, serà traslladat a les direccions escolars per tal que l'incorporin a la seva normativa interna. L'ordre començarà a ser una realitat al curs que ve. L'aprovació de la normativa catalana es produeix un dia abans que la consellera d'Educació, en Simó es reuneix a Madrid amb la ministra Pilar Alegria i amb la resta de consellers per tal de tractar la regulació del mòbil a les aules. I a Madrid, el Consell de Ministres aprovarà avui la creació d'un comitè d'experts per tal d'impulsar un entorn digital segur per a la infància i la joventut. En la seva estratègia per protegir nens i adolescents del consum de pornografia a internet, l'executiu ha presentat un full de ruta que inclou més solucions tecnològiques per tal d'impedir l'excís dels menors a aquests continguts pornogràfics. El mateix president del govern, Pedro Sánchez, ho va anunciar ahir.
8: No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores, y por eso mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Y por último, el tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
1: Unes 150 persones es van concentrar ahir al vespre a l'Ajuntament de Torrolla, Montgrí, al Baix Empordà, per condemnar el crim de la veïna del poble que va aparèixer morta diumenge en un cotxe aparcat en un camí a tocar d'uns camps. Els manifestants van fer un minut de silenci i es va llegir un manifest per reclamar que es faci justícia i que es trobi els responsables del crim. A més, les banderes uneixen a mig pal i s'han decretat dos dies de l'oficial. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, informava ahir de l'última
9: hora del cas. S'ha decretat el secret del sumari, tenim molt poca informació, eh, no tenim gaire més novetats dels que s'han anat explicant, per tant, esperar que aquestes, aquestes investigacions que porten, creiem que, que ve la, la policia autonòmica, els Mossos d'Esquadra, doncs acabin el més aviat possible i s'aclareixin doncs, aquest assassinat per la tranquil·litat de tothom.
1: La Fiscalia demana que el judici contra Dani Alves se celebri íntegrament a porta tancada. L'objectiu és preservar la intimitat de la víctima. L'acusació particular s'ha sumat a aquesta mesura excepcional que proposa la Fiscalia i tampoc s'hi oposa la defensa de Dani Alves que veu així l'oportunitat de preservar el procés de l'exposició mediàtica. El judici es farà entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. Alves s'enfronta a 9 anys de presó, acusat de violar una noia, a la discoteca Sutton de Barcelona. I encara de plana judicial, el jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha arxivat la causa pel trasplantament de fetge de l'exjugador francès del Barça, Érica Vidal, l'any 2012 i la suposada compra de l'òrgan. El jutjat conclou que no hi ha indicis de delicte perquè s'ha acreditat documentalment que el donant era un cosí del jugador i que no va cobrar res a canvi de donar-li part del fetge. I la policia marítima dels Mossos d'Esquadra tindrà una base al port de Mataró. El projecte reforçarà encara més la seguretat de les instal·lacions portuàries i forma part del nou desplegament d'aquesta unitat policial relativament jove que ara compta amb una cinquantena d'efectius a tot el país. Ens ho expliquen des de TV Mataró.
12: La unitat, que actualment disposa de tres estacions nàutiques situades a Palamós, Vilanova i la Geltrú i la Metlla de Mar, preveu incrementar-ne el nombre i ubicar la quarta estació a la capital del Maresme, un espai central i estratègic de la costa barcelonina que cobrirà tota la franja marítima de la comarca.
13: Primer, hi haurà un creixement de la policia marítima, per estar fent una feina molt potent, i segurament el creixement eh, vindrà justament aquí, i eh, el primer dels augments. Per tant, sí, sí, és una eventualitat que estem treballant i que hem de concretar quan serà possible.
22: Un
12: cop s'obri la base materonina, a banda de dotar-la d'agents especialitzats, es disposarà d'embarcacions pròpies. Una de les tasques encomanades a la nova policia del mar és vigilar la costa, però sobretot donar assistència als usuaris i denunciar els comportaments que incompleixen la normativa de preservació de l'espai natural.
1: Pràcticament un quart de nou del matí, els agricultors i ramaders lleidatans preveuen mobilitzacions per la primera setmana de febrer en contra de la falta de control als productes fora de la Unió Europea i alhora obligat als als costos i normatives que hi ha a l'Estat espanyol. Per això diuen prou i segurament el dia 5 de febrer serà l'escollit per tallar les principals carreteres. Es decidirà avui en una assemblea a Fundarella, el Pla d'Urgell. Tots els detalls en aquesta crònica de Llei de TV.
10: També volen que revisin les condicions del salari mínim interprofessional ja que per al sector agrari els impostos pugen un 35% i creuen necessari que es bonifiquin ja que si no el page ha d'assumir novament tots els costos una altra mesura que perjudica encara més al sector
11: No hi ha manera de que entenguin de que la situació del sector del sector agroalimentari en general necessite tindre unes condicions específiques perquè continuï produint aliments. Fa molts mesos que s'està treballant amb de que hi hagi una aplicació de certs tipus de normativa que després acaben afectant el sector productor i que resten tenen a veure que per produir un quilo necessites 13 documents per de burocràcia. Això és una aberració totalment i això s'ha de modificar sí o sí.
10: Les mobilitzacions, que tot indica s'iniciaran el 5 de febrer, se sumaran a les que ja fa dies s'estan donant a terme a l'Estat i a la resta d'Europa.
1: Avui arrenca el recinte de Fira Barcelona Gran Via, l'ICE, la major fira audiovisual del món, que durarà fins al 2 de febrer. Durant aquests quatre dies, i en el marc d'aquest saló, les empreses del Clàster Audiovisual de Catalunya i abordaran tendències clau en el sector que passen per la revolució dels platós de producció virtual, l'impuls de les experiències immersives i l'auge dels avatars. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa, Eduard Gil, que és el director del Clàster Audiovisual de Catalunya.
26: Seran sobretot el tema de platòs virtuals i aquesta revolució que hi ha les, amb els rodatges, amb els platòs virtuals. Des de, ja des de fa uns anys eh, Mandalorian va ser qui, qui va iniciar eh, aquest gran canvi a nivell mundial i es pren que Catalunya sigui també una un, un àrea on realment els platòs virtuals i, i amb l'impuls de l'ICIT tinguin un, un lloc on, on poder fer aquests rodatges.
1: L’espada damp ampliaació de l'Hospital Clínica a la Linuda Diagonal de Barcelona ha fet un pas més. Totes les administracions i institucions implicades han signat el Conveni per la construcció del nou campus de salut als terrenys que actualment ocupen les pistes esportives universitàries de la UVE. L'objectiu és que esdevinggui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. En té els detalls al el Pol Peiró des de TV.
14: Un acord amb la voluntat de ser un pol d'atracció, de recerca i innovació, així com de millorar la qualitat sanitària i connectar Barcelona i l'Hospitalet amb l'àrea metropolitana. És així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definit l'acord com més que un simple conveni.
15: Avui aquestes signatures tracen, estan traçant el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitana el que és la Catalunya del futur a partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell europeu i a nivell
14: global. Jaume Cullboni, per la seva part, ha valorat l'impuls de l'MB en el que ha definit com un canvi de mentalitat per construir una ciutat sense perifèries millorant els serveis de proximitat de salut.
16: El que ens demostra és que quan tenim una àrea metropolitana compromesa amb els projectes de país, quan tenim una àrea metropolitana que facilita, que
14: demana i que suma, Catalunya se'n Es preveu que la infraestructura es construeixi a l'espai que actualment ocupen les pistes esportives de la Universitat de Barcelona a la part de l'Avinguda Diagonal.
1: I el tractament dictus per trombectomia mecànica arriba a la seva pràctica número 100 a l'Arnau de Vilanova de Lleida. De la mà de professionals de la Vall d'Hebron, la secció de radiologia intervencionista opera amb aquest procediment des de fa 5 anys, que consisteix a extreure mecànicament un tromba que bloqueja la circulació de la sang. Actualment s'eviten una quarantena de desplaçaments a Barcelona per fer-se aquest tractament. I aquest migdia es reuniran representants del tècnic sanitaris i del Departament de Salut per intentar desencallar el conflicte laboral que manté amb vaga indefinida aquest col·lectiu des del 8 de gener. Els sindicats consideren laxa el darrer document presentat per la Conselleria, ja que recull canvis organitzatius però no millores econòmiques. La darrera mobilització convocada pel sindicat de tècnics d'infermeria i el sindicat Estatal de tècnics superiors sanitaris va ser el cap de setmana passat a Barcelona. Després d'un endarreriment per un atac informàtic, ara fa uns mesos, el servei públic de bicicleta compartida, la ganxeta, ha arribat a Reus. En total són 250 bicicletes repartides arreu de la ciutat, en un total de 21 estacions amb punts estratègics. Perquè els usuaris puguin provar el servei, es poden registrar i tenir gratuïtament accés a la ganxeta durant un mes. L'aplicació ja compta amb més de 500 usuaris registrats. Sandra Guaita és alcaldessa de la ciutat i Daniel Marcos, president de Reus Mobilitat i Transports.
24: Tenim
19: la voluntat no?, de fer una ciutat més còmoda, més transitable pels eh, reusenys i rosenques, sobretot no tan sols en l'àmbit de mobilitat sostenible pròpiament dit, sinó també amb aquesta voluntat que tenim que la nostra ciutat sigui més saludable.
3: Trobareu la disponibilitat de les bicicletes en aquell moment, també trobarem la disponibilitat d'encoratges buits per després poder-la aparcar...
1: Més qüestions, el nombre de senglars a la muntanya de Collserola s'està reduint. Les batudes i la sequera, que ha fet tancar diverses fonts d'aigua on bevien aquests animals, són alguns dels factors que han ajudat a estabilitzar la seva població. Ens ho expliquen els companys d'ETB.
21: Segons la Societat de Caçadors de Sant Just d'Esvern, la densitat del port senglar ha passat de 17 a 7 de mitjana per hectàrea quadrada.
3: Al final ha de ser una
18: densitat que ens garanteixi que la població estigui estable dintre del parc, que el parc pugui abastir d'aliment tota, tota aquesta espècie, que no tinguin la necessitat d'anar als pobles, d'anar els conreus, d'anar a, a buscar-se la vida fora del parc, i aquesta seria el, el, la foto perfecta, no?
21: Una situació que té diversos motius per explicar-se. Primerament, la gran tasca d'Uda Terra per als caçadors i el plat de la Generalitat ha estat un dels principals motius. Tot i aquestes relatives bones notícies, dels caçadors hauran de mantenir alerta per als senglars en la zona de Collserola. A part, també han volgut destacar un altre animal que s'està recuperant i que, si bé de moment no representa cap perill, es mantindran atents per si no hi ha una superpoblació. Aquest animal no és altre que el cabirol.
1: Aquí Rubio entrenarà a partir d'avui amb el Barça de bàsquet, un mes després d'haver posat el punt final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA. al base del Mas Nou va anunciar un missatge a les xarxes socials que tornarà a l'activitat amb l'equip blaugrana. De moment només per exercitar-se, tot i que no es descarta que pugui acabar incorporant-se a la plantilla. En el comunicat, Rubio indica que aquest pas obre la fase final del seu procés de recuperació després de mesos aturat per salut mental. Sorgit del planter del joventut, Rubio ja havia militat al Barça entre el 2019 al 2009, volem dir, i el 2011. La primera sessió a les ordres de Grimau serà aquest migdia en la prèvia del duel d'Eurolliga que enfrontarà demà l'equip i la Virtus de Bolonia. I el Joventut rep l'Apoel de Tel Aviv en partit d'Eurocap en un duel que ha estat qualificat del risc per la situació de guerra a Gaza. L'equip israelià ocupa la segona posició, mentre que els vertinegres arriben quarts a la 17a jornada. Ens apropen la prèvia des de la televisió de Badalona, Xavi Ballesteros.
13: Al Palau Olímpic viurà un partit amb mesures molt estrictes perquè el precedent del curs passat en els quarts de final en competició europea contra l'equip israelià, tot i que irreal no estava encara en el conflicte bèl·lic. Ja va deixar imatges esparpèntiques. L'afició de Hàpol és molt radical i seran més d'uns centenars que visitaran Badalona. Esportivament parlant, la penya sap que no pot fallar si vol jugar-se en l'última jornada a Riga, la segona o tercera posició del grup.
23: Crec que estem començant a trobar el nostre ritme com a equip. Hem tingut canvis a la plantilla, jo entre ells, amb el Shannon entrant, jugadors que es lesionen, i així és difícil adaptar-se i guanyar partits. Crec que estem trobant el bon camí. Hi ha moltes coses en què encara podem millorar, però crec que estem en un bon lloc, sobretot a l'Eurocup, i seguirem lluitant per ocupar també els primers llocs a l'ACB.
13: Els de Carles d'Horan arriben en confiança, després han quedat quatre victòries en els últims cinc partits i entrar a CB i l'Eurocup.
1: Bones notícies per al Barça femení, Fridolina Rolfo encara la recta final del seu procés de recuperació. L'internacional sueca ja ha començat a exercitar-se amb la resta de l'equip després d'haver passat pel quiròfan a principis de setembre per una lesió al genoll dret. Per altra banda, també va tornar a treballar sobre la gespa Alèxia Potelles, tot i que encara en solitari. La de Mollet no juga des del mes de novembre. I el futur de Luis Miguel Ramis, l'Espanyol penja d'un fil. La derrota contra l'Aldenc i la mala dinàmica de l'equip en les darreres setmanes, que l'han deixat fora de l'ascens directe, gairebé han esgotat la confiança en el tècnic. El club, però, ha decidit donar-li una última oportunitat que passa per sumar una victòria diumenge a casa contra el Llevant. En cas contrari, s'estudiarà fer un nou canvi d'entrenador. I s'ha presentat l'Open Internacional de Tenis, 825 a 125, sol gironès. El torneig es disputarà entre l'1 i el 7 d'abril amb l'objectiu d'incentivar la presència de tenistes del top 100. És una informació de la televisió Costa Brava, Nerea Cabello.
19: El club esportiu de tenis La Bisbal torna a acollir un any més el seu torneig internacional de tenis femení. Serà la vuitena edició del torneig que manté la categoria 8a Tour 125 que va estrenar l'any passat i que va ser tot un èxit. En aquesta edició també jugaran paral·lelament les competicions individuals i de dobles. La principal novetat d'enguany, però, és el canvi de dates. El torneig es farà entre l'1 i el 7 d'abril a les instal·lacions del club. Amb aquest canvi, el torneig espera poder rebre encara més tenistes del top 100. Uh, l'any passat, aquesta primera edició del 8 vam estar a la segona setmana del Roland Garros que vam veure que no és una setmana diem que és una setmana complicada perquè s'està acabant el... El, el circuit de terra, les jugadores estan molt cansades precisament per, per, aquests, per, aquests, per aquests, tots aquests torretjos de terra batuda que, que són molt físics. La sala de plens a l'Ajuntament de la Bisbal està a l'espai per presentar oficialment el torneig amb bona part de l'equip de govern, personalitats representatives de la directiva del torneig, del club esportiu de tenis la Bisbal i l'empresa patrocinadora Sol Gironès. <t 'en>
1: L'espionatge i la intimitat en un món virtual són els fils conductors de la dinovena edició de la l'ABC Negra, el festival de la novel·la negra que se celebrarà del 5 a l 11 de febrer a Barcelona. Amb el lema espies com nosaltres la trobada atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec John Esbo.
18: La Bessa negra d'espies no podia deixar d'anomenar la majoria de la seva cinquantena d'activitats amb el títol d'una novel·la de Graham Greene. Així a la conversa el cònsul honorari i participarà l'escriptor Eduardo Mendoza i a L'America Tranquil hi haurà el reconegut novel·lista nord-americà Chris Ofwood. També farà per primera vegada cabaret a la Paloma amb manual de supervivència, homenatge a Boris Vian, de la mà de Lluís Anton Baulenes i Pau Mainer. I com a novetat s'organitzarà un trivial d'espies al Movie Bosque. Fins i tot hi haurà una taula rodona al voltant del cas Pegasus a la biblioteca Jaume Fuster, amb la participació del conseller Roger Torrent. Tot plegat, segons el comissari Carlos Tanón, per deixar clar que tots ens hem convertit en espies.
2: Les noves tecnologies ens han fet que siguem espies tota l'estona dels demés, i que haguessin regalat la nostra intimitat eh, per una qüestió lúdica i aleshores tota l'estona estem
18: espiats. Una trobada més d'un centenar de convidats, entre ells el guanyador del premi Pepe Carballo, el noruec Jon que rebrà el guardó el dijous 8 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament.
1: I qui també rebrà un guardó és la il·lustradora Roger Capdevila, que rebrà, en aquest cas, el Premi Trajectòria de la 28a edició de l'Animac de Lleida. La mostra reconeix el seu llegat i la seva capacitat de crear obres significatives de la cultura popular, com la sèrie de dibuixos Les Tres Bessones, que han passat del paper a la pantalla i que ja formen part de l'imaginari col·lectiu del país. Capdevila recollirà el premi en l'acte de cloenda del certamen que es durà a terme diumenge 18 de febrer a la tarda a la llotja de Lleida.
17: La xarxa de comunicació local.
10: Gent
20: del Som Terra.
30: Hola, soy Antonio Borges de las Pugues de Francolí. Y aquí, pues, por pues desgracia, pues no ha llovido, no baja agua y, no, se, y no, no podemos regar los huertos entonces pues no se ha plantado mucha cosa y lo poco que se ha plantado pues se ha plantado en agosto pues coles, eh, acelgas, espinacas pero por mediación de que no se puede regar pues la verdad pues que no, se ha perdido todo entonces pues ahora mismo pues se podan los olivos eh, ahora mismo estamos podando almendros Se recoge la rama, de aquí cuatro días hay que coger y quemar. Eh, o sea, tareas muy simples de invierno. Es muy triste el invierno que no hay. Eh, yo le suelo poner sofato de cobre, pero yo soy más bien ecológico. No quiero muchos productos porque no me gusta que se echen productos a las tierras. Por mediación de los pajaritos y otros animales eh, podemos comer igual. ...y más sano, cuando hay tomates de azufre, eso es lo que hay, ahora mismo pues ya digo, se está podando, se está se está ahora, es la poda, la poda de, de la uva, de, la, de las parras, la poda de los almendros, la poda de los olivos, ahora se empezará más pronto, porque todo en sí se ha, se ha movido, porque el, el clima este que hay, pues se ha regenerado, ya es otra cosa".
5: T'interessa el sector primari? Trobaràs el podcast del Som Terra al territori podcast de la xarxa més.
17: La xarxa de comunicació local.
5: Gràcies en xarxa, edició Matí, amb Thais Trujillo.
1: Bon dia, són dos quarts de nou del matí i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que el Congrés aprovarà aquest dimarts la llei d'amnistia. De seguida ho analitzarem amb Xavier Bosch, que és catedràtic de Dret Constitucional de la UB. I és que la llei passarà al tràmit amb la majoria necessària, tot i que Junts i Esquerra Republicana seguiran negociant fins al darrer moment les esmenes per intentar eliminar del text les referències al terrorisme i blindar així causes com les de Tsunami Democràtic i els CDR. El PSO es nega a introduir cap modificació més enllà d'excloure els casos que no violin els drets humans. És un fet que podria no ser suficient per esquivar maniobres judicials com les activades pel magistrat García Castellón. Un cop aprovada el Congrés, la llei anirà al Senat on el PP hi té majoria i podria allargar-ne dos mesos més la tramitació. També hem destacat que el govern té previst aprovar avui la normativa que prohibirà als alumnes de primària usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran dur-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. L'ordre es començarà a aplicar al curs que ve. I us hem explicat que totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per la construcció del nou campus de salut de l'Hospital Clínic a la Diagonal. S'ubicarà al terreny que actualment ocupen les pistes esportives de la Universitat de Barcelona. El govern es conjura per tal que el futur equipament sigui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. I en uns minuts anirem fins al municipi Garrotxí de Santa Pau i us explicarem el repte que s'ha marcat al poble. Volen comprar el castell a través d'una campanya de micromecenatge. Poques vegades s'han vist a Catalunya crowdfundings d'aquesta dimensió. L'objectiu és recollir 500.000 euros en només quatre mesos. El castell es va construir al segle XII i des dels anys 80 està abandonat. En esports, Enriqui Rubio entrenarà a partir d'avui amb el Barça de Bàsquet un mes després d'haver posat el punt final a la seva etapa de 12 anys a l'NBA, el Basa del Masnou tornarà a l'activitat amb l'equip blaugrana, de moment només per exercitar-se després de mesos fora de les pistes per salut mental I en cultura torna al Bessa Negra entre el 5 i l'11 de febrer amb l'espionatge i la intimitat en un món virtual com a fills conductors, la cita que comptarà la participació de més de 150 autors del gènere, atorgarà el Premi Pepe Carballo a l'escriptor norbec Jon Esbo.
0: Notícies en xarxa, edició Matí.
1: Després de mesos de parlar-ne, avui s'aprova al Congrés de Diputats la llei d'amnistia. Malgrat que la majoria que li donarà el vistiplau està força satisfeta amb el text, en les darreres hores els partits independentistes i el PSOE han continuat negociant-hi retocs. El kit de la qüestió és deixar al marge el delicte de terrorisme amb violacions greus dels drets humans. Ens ho explica la Mont Carvajal. Els
4: socialistes se senten còmodes amb el text actual de la llei, però admeten que fins dimarts a la tarda encara hi ha temps per fer retocs. Ho ha dit, per exemple, la portaveu del PSC, Elia Tortolero
1: la negociació continua fins a última hora.
4: També la portaveu d'Esquerra Republicana Raquel Sánchez considera que el text és el màxim de rebust possible.
5: Nosaltres no tanquem la porta fins al darrer moment per poder millorar la llei, i per tant mantenim vives la, les nostres esmenes i seguirem parlant amb tothom. Creiem que és la millor llei possible fruit de la necessitat d'arribar a aquest consens ampli, un consens que era imprescindible.
4: I els comuns a través del portaveu Joan Mena asseguren que la llei beneficiarà catalans i espanyols.
5: I
6: estem convençuts que aquesta llei Llei per molt que alguns jutges la vulguin torpedinar, serà una llei doncs que benefici el conjunt de la societat a la catalana, però també a l'Espanyola.
4: El ple comença a les 3 de la tarda.
1: Doncs eh, precisament avui el president de la Generalitat Per Aragonès durà a Brussel·les la defensa de la llei d'amnistia en una visita de dos dies en què es reunirà amb quatre comissaris europeus. Tot plegat mentre el Partit Popular augmenta el to de les crítiques a un text que intentarà alentir al màxim al Senat on hi té la majoria absoluta. Alberto Núñez Fijó és el president de la formació.
7: Han llegado a justificar el terrorisme i a dir que els actos terroristes no són tan mals. Y en su hacia adelante, el Partido Socialista ya es más crítico con los jueces que investigan el terrorismo que con los políticos que lo justifican y que están investigados
1: por ello. Doncs per saber més sobre aquesta llei d'amnistia i sobre les conseqüències que pot tenir, establim aquesta hora connexió amb Xavier Arbós, que és catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Sr Arbós, molt bon dia. Molt bon dia. Des del punt de vista jurídic, deixant anar davant de banda les qüestions polítiques, es tracta d'una llei ben redactada i prou clara?
31: Eh, la qüestió és... jo crec que no, per dir-ho directament, perquè eh, en aquesta lluita constant per intentar eh, sortir de les imputacions que va fent periòdicament algun bon jutge, estan introduint, no es volen introduir, elements que afegeixen una certa confusió però vaja, no, això no vol dir que sigui l'única llei que no és del tot correcta des del punt de vista de la redacció el problema és saber si aquesta llei tal com quedi eh, plantejarà problemes respecte a la seva constitucionalitat d'una banda i respecte a la normativa europea que també ha de respectar aquests són els límits objectius eh, la resta caldrà veure com queda.
1: De moment, apuntava aquesta possible confusió, no sé si ens pot explicar exactament eh, en què consistiria i quins casos es podrien veure afectats per aquesta confusió.
31: La confusió significa el no esmentar el delicte de terrorisme. De fet, el eh, no es pot amnistiar un delicte de terrorisme en la mesura que des del, des del dret europeu existeix una directiva de l'any 2017 que estableix que el, el compromís dels estats per lluitar contra el terrorisme eh, i, des de, i per tant no és imaginable que es pugui amnistiar el terrorisme. Ara bé, el problema està en què hi ha algun jutge, en concret el senyor García Castellón, que està investigant per terrorisme algun dels potencials beneficiaris de l'amnistia. Que ell trobi uns indicis de terrorisme que la resta em sembla que no sabem veure és eh, només una part de la qüestió. En definitiva, el problema està en que és molt difícil fer una llei tan blindada que impedeixi que una interpretació judicial trobi la manera de eh, evitar quedar-ne submès. I aquesta és la qüestió de fons. Eh, no hem d'oblidar, però, i això és important recordar-ho, que el dia que aquesta llei d'amnistia entri en vigor, quan entri, aquesta llei obligarà a tothom, també als jutges, i per tant, eh, tot allò que puguin ser maniobres evasives no impediran que aquesta llei, amb el redactat que sigui, entri en vigor. Llavors ja es veurà, que diu el Tribunal Constitucional, i ja es veurà si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha alguna cosa. Però tot això em sembla que respon a un intent d'abadir uns i altres les respectives posicions. Algun jutge, el qui no li agrada, que s'amnistir, potser el senyor Puigdemont, i els legisladors, que volen que l'amnistia arribi també, al senyor Puigdemont, a la senyora Rovira i altres.
1: Per tant, eh, hi ha possibilitats reals de que aquesta llei finalment no acabi protegint o emparant sota el paraigües de l'amnistia a totes les persones que han estat imputades durant el procés i que voldrien protegir els partits independentistes?
31: Si aquesta... Si, a, a, si hi ha persones que són no només imputades, sinó condemnades per terrorisme, llavors el que és imaginable és que hi hagi jutges que entenguin que Uh, no és possible aplicar aquesta llei perquè vulnera el dret europeu. I per això presentarien una qüestió prejudicial davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Però mentre no ho facin, uh, aquesta llei s'ha d'aplicar, digui el que digui. Mentre no hi hagi el Tribunal Constitucional que determini què és inconstitucional o el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que digui que han veït les competències o que ha vulnerat alguna llei de la Unió Europea. En definitiva, cal esperar, saber què diu la llei, i si hi ha persones investigades per terrorisme, en tot cas, cal veure si finalment són condemnades. Però una acaba tenint la impressió de que si la llei hagués fixat un límit per, eh, com un dels límits per l'amnistia delictes contra la salut pública hi hauria dirigents independentistes que estarien ara sent investigats per tràfic de drogues perquè hem arribat a aquest punt de jugar el gat i la rata uns i altres i això eh, afegeix una confusió que és desgraciadament inevitable
1: Xavier Bosch, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí al Notícies en xarxa.
31: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu. Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals. El govern té prevista aprovar avui la normativa que prohibirà l'alumnat de primària a usar el mòbil a l'aula. Els de secundària podran portar-los, però només se'n permetrà l'ús quan el docent ho requereixi per a una activitat acadèmica concreta. El document, que té com a origen les directrius aprovades pel Consell Escolar de Catalunya, serà traslladat a les direccions escolars per tal que l'incorporin a la seva normativa interna. L'ordre començarà a ser una realitat al curs que ve. L'aprovació de la normativa catalana es produeix un dia abans que la consellera d'Educació ha Simó es reuneixi a Madrid amb la ministra Pilar Alegria i la resta de consellers per tal de tractar la regulació del mòbil a les aules. I a Madrid el Consell de Ministres aprovarà avui la creació d'un comitè d'experts per tal d'impulsar un entorn digital segur per la infància i la joventut. A la seva estratègia per protegir nens i adolescents del consum de pornografia a través d'internet, l'executiu ha presentat un full de ruta que inclou més solucions tecnològiques per impedir l'accés dels menors a continguts pornogràfics. El mateix president del govern, Pedro Sánchez, ho va anunciar ahir.
8: No tenemos tiempo que perder, en definitiva, señoras y señores, y por eso mañana mismo en el Consejo de Ministros vamos a crear un comité de personas expertas para la generación de un entorno digital seguro para la juventud y para la infancia. Y por último, el tercer eje consiste en avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores de edad.
1: Unes 150 persones es van concentrar ahir al vespre davant de l'Ajuntament de Torroella a Montbrí, el Baix Empordà, per condemnar el crim de la veïna del poble que va aparèixer morta diumenge en un cotxe aparcat en un camí a tocar d'uns camps. Els manifestants van fer un minut de silenci i es va llegir un manifest per reclamar que es faci justícia i que es trobi els responsables del crim. A més, les banderes unegen a mig i s'han decretat dos dies de dol oficial. L'alcalde del municipi, Jordi Colomí, informava ahir de l'
9: hora del cas. S'ha decretat el secret del summari tenim molt poca informació. No tenim gaire més novetats dels que s'han anat explicant. Per tant esperar que aquestes, aquestes investigacions que porten, creiem que, que ve la, la policia autonòmica al Mossos d'Esquadra doncs acabin el més aviat possible i s'aclareixi doncs, aquest assassinat per la tranquil·litat de tothom.
1: L'ampliació de l'Hospital Clínic a l'Avinguda Diagonal ha fet un pas més. Totes les administracions i institucions implicades han signat el conveni per a la construcció del nou campus de salut als terrenys que actualment ocupen les pistes esportives universitàries de l'AUB. L'objectiu és que esdevingui un dels pols biosanitaris més avançats d'Europa. En té els detalls al el Pau Pasqual, des de TV.
14: Un acord amb la voluntat de ser un pol d'atracció de recerca i innovació, així com de millorar la qualitat sanitària i connectar Barcelona i l'Hospitalet amb l'àrea metropolitana. És així com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha definit l'acord com més que un simple conveni.
15: Avui aquestes signatures tracen, estan traçant el que és la Barcelona, el que és l'àrea metropolitana i el que és la Catalunya del futur a partir d'una realitat que vull posar en valor i vull reconèixer. L'Hospital Clínic de Barcelona és una institució sanitària no només de referència per Catalunya, sinó també a nivell europeu i a nivell global.
14: Jaume Collboni, per la seva part, ha valorat l'impuls de l'MB en el que ha definit com un canvi de mentalitat per construir una ciutat sense perifèries millorant els serveis de proximitat de salut.
16: El que ens demostra és que quan tenim una àrea metropolitana compromès amb els projectes de país, quan tenim una àrea metropolitana que facilita, que demana i que
14: suma, Catalunya se'n surt. Es preveu que la infraestructura es construeixi a l'espai que actualment ocupen les pistes esportives de la Universitat de Barcelona a la part de l'Avinguda Diagonal.
1: I aquest migdia es reuniran representants dels tècnics sanitaris i del Departament de Salut per intentar desencallar el conflicte laboral que manté en vaga indefinida aquest col·lectiu des del 8 de gener. Els sindicats consideren l'Axa, el darrer document presentat per la Conselleria, ja que recull canvis organitzatius, però no millores econòmiques. El municipi de Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa, es prepara per a un repte majúscul i únic. Volen comprar el castell medieval a través d'una campanya de micromecenatge. Poques vegades s'han vist a Catalunya crowdfundings d'aquesta dimensió. L'objectiu és recollir 500.000 euros en només 4 mesos. Si s'assoleix el repte a l'estiu, el castell de Santa Pau serà propietat del poble. I anem fins allà en directe. Saludem els companys d'Olot TV, la Natàlia Moreno i el Gerard Puigdemont. Gerard, molt bon dia. Tenim problemes de so, no podem escoltar a aquesta hora els companys d'Ulot TV, la Natàlia Moreno i els Gerard Puigdemont, que ens havien d'explicar com s'aconseguien aquests 500.000 euros per tal que el poble de Santa Pau, a la Garrotxa, compri el castell del municipi. Sembla que ara podem escoltar-lo. Gerard, molt bon dia. No. No el tenim, així doncs el que farem serà repassar l'actualitat esportiva. entrenarà a partir d'avui amb el Barça de bàsquet, amb el retorn a les pistes, fa un pas endavant a la seva recuperació per problemes de salut mental. Tot just fa un mes que va posar punt i final a 12 anys a l'NBA per aquest motiu. Ara, hi amb un missatge a les xarxes socials, ha anunciat que torna a l'activitat amb l'equip blaugrana. De moment, només per exercitar-se, tot i que no es descarta que pugui acabar incorporant-se a la plantilla blaugrana. El base del nou confia en el retorn a l'activitat i que ajudi en el procés de recuperar-se després de mesos aturat. Surgit del planter del joventut, Rubio ja havia militat al Barça entre el 2009 i el 2011. La primera sessió a les ordres de Grimau serà aquest migdia en la prèvia del duel de Eurolliga, que enfrontarà demà l'equip i la Virtus de Bologna. I el Joventut rep avui la Poel de Tel Aviv amb partit a l'Eurocup, un duel que ha estat qualificat del risc per la situació de guerra a Gaza. L'equip israeli ocupa la segona posició, mentre que els vert arriben quarts a la 17a jornada. Ens apropa la prèvia des de la televisió de Badalona al Xavi Ballesteros.
13: El Palauolímpic viurà un partit amb mesures molt estrictes perquè el precedent del curs passat en els quarts de final en competició europea contra l'equip israelià, tot i que Israel no estava encara en el conflicte bèl·lic, ja va deixar imatges esparpèntiques. L'afició de Jàpol és molt radical i seran més d'uns centenars que visitaran Badalona. Esportivament parlant, la penya sap que no pot fallar si vol
23: jugar-se en l'any major. Crec que estem començant a trobar el nostre ritme com a equip. Hem tingut canvis a la plantilla, jo entre ells, amb el Shannon entrant, jugadors que es lesionen i així és difícil adaptar-se i guanyar partits. Crec que estem trobant el bon camí. Hi ha moltes coses en què encara podem millorar, però crec que estem en un bon lloc, sobretot a l'Eurocup, i seguirem lluitant per ocupar també els primers llocs a la l'ACB.
13: Els de Carles Durant arriben en confiança després d'encadenar quatre victòries en els últims cinc partits i CB i Eurocup.
1: Avui nova compareixença de Xavier Hernández després d'anunciar que deixarà el Barça a final de temporada serà en la prèvia del partit pendent de Lliga davant l'Ossassona. Els blaugranes rebran els navarresos després d'enllaçar l'eliminació de Copa i la dolorosa derrota contra el Villarreal. En l'últim entrenament Iñigo Martínez va fer part de la sessió amb el grup també hi van participar els jugadors de filial, Marc Guiu, Pau Coversí, Marc Casador, Ander Estralaga, Diego Cochin i Héctor Ford. El lateral de les Corts agraeix la confiança que està rebent per part del cos tècnic.
27: Nosaltres, el, els joves que, que estem aquí que ens han donat l'oportunitat de debutar, estem molt agraïts amb i ho estarem sempre. Al final, nosaltres agraïm que que se'ns miri perquè a vegades doncs, podem entendre que és una mica complicat doncs, treure a gent jove a jugar, però bueno, nosaltres estem aquí per, per jugar, estem preparats i, i ho intentem demostrar.
1: I bones notícies per al Barça femení, Fridolina Rolfo encara la recta final del seu procés de recuperació. L'internacional sueca ja ha començat a exercitar-se amb la resta de l'equip després d'haver passat pel quiròfan a principis de setembre per una lesió al genoll dret. Per altra banda, també va tornar a treballar sobre la gespa Alexia Potelles, tot i que encara en solitari. La de Mollet no juga des del mes de novembre. I el futur de Luis Miguel Ramis a l'Espanyol penja d'un fil. La derrota contra l'Aldenc i la mala dinàmica de l'equip en les darreres setmanes l'han deixat fora de l'ascens directe i gairebé han esgotat la confiança en el tècnic. El club, Pro ha decidit donar-li una última oportunitat que passa per sumar una victòria diumenge a casa contra el Llevant. <tots> Recuperem la connexió que hem intentat fer fa uns minuts. Us recordem el que us explicàvem, que és que el municipi de Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa, es prepara per un repte majúscul i únic. Volen comprar el castell medieval a través d'una campanya de micromecenatge. L'objectiu és recollir 500.000 euros en només quatre mesos. I tornem en directe. a hi ha els companys de la TV, la Natàlia Moreno i el Gerard Puigdemont. Gerard, ara sí, bon dia.
32: Hola, sí, bon dia Teís. Tèis. Doncs la veritat és que sí, és un repte majúscul el que té Santa Pau que fa molts anys que s'ho proposa i que està ben a prop d'aconseguir. Aquest castell que és una de les icones del poble, aquest castell medieval que té molta història, que és en propietat de la marquesa d'Argenzola i que ara, gràcies a un acord que ha aconseguit l'ajuntament, el podrà adquirir per uns 400.000 ho farà a través d'una campanya de micromecenatge. Anem a conèixer, però una mica més la història de més enrere a través de l'esterbadora, l'esterbaça alcaldessa de qui Santa Pau fa uns 15 anys més o menys. Ester, bon dia. Hola, bon dia etapa com el alcaldessa que ja va aconseguir una cessió d'ús per 50 anys no? que ja en aquell moment era, era molt
25: Sí, en aquell moment les expectatives que hi havia per part de la propietat del castell doncs eren molt elevades i llavors l'única cosa que podia esperar, esperar l'Ajuntament doncs era tenir una cessió per poder arranjar el castell i es va arribar a tenir aquesta concessió per 50
32: anys Esther, per què és tan important patrimonialment i per al poble aquest espai on ens trobem ara mateix? Bé, a part
25: del que diguem no, de que la línia del poble sense la imatge del castell que, que, que el corona doncs, eh, és dintre del nostre imaginari ha set sempre un nucli tan social, eh, això havia set escola, es havien portat a terme, diguem, per part de moltes associacions, doncs moltes activitats, doncs a la presó, al teatre per tant és per mi és com el cor del municipi no? ha de bategar perquè el municipi bategui, ha de tenir un aspecte molt social també.
32: Moltes gràcies Esther, hem d'explicar que ho faran, com ho aconseguiran? Doncs a través d'aquesta campanya de micromecenatge que la faran a través de la plataforma Goteo, tenen previst posar-la en marxa el 20 de febrer i volen aconseguir 500.000 euros uh, per comprar i per començar també a fer una mica de rehabilitació perquè com veieu està molt destrossat i de fet fa poc temps es va esfondrar una part de la taulada. Estem amb l'actual alcaldessa del poble, la Cris Capó. Cris, bon dia. Hola, bon dia. Uh, això havia arribat a demanar-vos en un milió i mig d'euros, una mica més, ara per 400.000, teniu aquesta bona oportunitat. Què és important d'aquest crowdfunding que, que fareu ara, d'aquest goteo, millor dit?
33: Bé, per nosaltres el més important és que la gent entengui que és una oportunitat única i excepcional, no?, perquè el castell sigui del poble, no només de Santa Pau, no?, sinó també del poble de Catalunya, i que entre totes i entre tots ho hem d'aconseguir perquè, si no, com heu vist, que... La... No? la situació actual del castell és bastant dolenta i ens agradaria que fos una realitat i com explicava l'Ester no? que torni a bategar i sigui el cor del poble.
32: Cris, què us agradaria que fos uh, aquest castell en un futur? De què podria ser espai?
33: Ara, nosaltres sempre diem que pivota sobre tres eixos, eh? hi ha d'haver una part que la pugui gaudir al poble i que la pugui gaudir també la gent que ens està ajudant a comprar-lo, no? I per altra banda també creiem que hi ha d'haver una part museística nosaltres apostem per un memorial a les víctimes de la deportació als camps nazis i també volant que s'hi generi una activitat eh, de desenvolupament local i comarcal. Tu
32: sempre dius que això és un projecte que no ha de ser només ni de Santa Pau ni de la comarca, sinó que s'ha d'entendre com un projecte de país i per això també demaneu suports a les administracions superiors, no? Ja sigui la Diputació, la Generalitat, els teniu realment aquests suports econòmics?
33: És a dir, va, nosaltres no tiraríem endavant tot el projecte si no tinguéssim un, un, uns fets que han d'anar passant a poc a poc i, per exemple, la que adquirim al Castell, hi ha el compromís de Diputació i Generalitat per arreglar la coberta, no? I el primer objectiu, que seria parar-lo en el temps, no? I que no deteriori més.
32: Doncs moltes gràcies Cris, ja ho veuen, és la història del castell de Santa Pau que a partir d'aquest 20 de febrer tothom qui ho vulgui fer possible es podrà municipalitzar si s'aconsegueix comprar d'un castell que va ser una escola que fins i tot la primera entrevistada a l'estèria havia anat però que ara porta 50 anys en desús i malauradament deteriorant-se.
1: Gerard, companys de la TV gràcies per aquesta connexió en directe des del castell de Santa Pau. Molt bon dia i del patrimoni arquitectònic i històric ara a la literatura perquè l'espionatge i la intimitat en un món virtual són els fils conductors de la 19a edició de la l'ABC Negra el festival de novel·la negra que se celebrarà del 5 a l 11 de febrer a Barcelona. Amb el lema Espies com nosaltres la trobada atorgarà el premi Pepe Carballo a l'escriptor noruec John Espo.
18: Una vesa negra d'espies no podia deixar d'anomenar la majoria de la seva cinquantena d'activitats amb el títol d'una novel·la de Graham Greene. Així a la conversa el cònsul honorari hi participarà l'escriptor Eduardo Mendoza i a L'America Tranquil hi haurà el reconegut novellista nord nord-americà Chris Ofut. També es farà per primera vegada cabaret a La Paloma amb manual de supervivència, homenatge a Boris Vian, de la mà de Lluís Anton Baulenes i Pau Mainer. I com a novetat s'organitzarà un trivial d'espies al Movie Bosque. Fins i tot hi haurà una taula rodona al voltant del cas Pegasus a la biblioteca Jaume Fuster amb la participació del conseller Roger Torrent. Tot plegat, segons el comissari Carlos Tanón, per deixar clar que tots ens hem convertit en espies.
2: Les noves tecnologies ens han fet que siguem espies tota l'estona dels demés i que haguessin regalat la nostra intimitat eh, per una qüestió lúdica i totes les tota l'estona sent espiats.
18: Una trobada més d'un centenar de convidats, entre ells el guanyador del premi Pepe Carballo, el noruec Jon Esbo, que rebrà el guardó el dijous 8 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament
1: doncs recordeu que si us agraden aquest tipus de novel·les negres teniu una cita a partir del dia 5 de febrer, la setmana que ve i durant una setmana a Barcelona. D'aquesta manera, amb literatura, hem arribat al final de Notícies en xarxa d'aquest dimarts dia 30 de gener. Tornem demà a primera hora del matí amb més informació de territori. Que passeu una molt bona jornada. Déu.
34: Que vindrà no voldrà medalles No farà soroll de sabres ni canons No jugarà bruta amb cartes marcades No tindrà sang assecada en els sous L'exèrcit que vindrà serà de Riares de gent que omple d'alegria els carrers no farà la feina bruta dels altres no tindrà el pes